0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta.
1: E essa cesta básica aí?
0: Vai quebrar, vai quebrar um galho. Vai ajudar bastante. Isso né? aqui é um ouro, para dentro do armário é um ouro. Os
1: voluntários conseguiram doações para dar ajuda financeira a 500 famílias entregaram 7 mil máscaras e mais de 200 cestas-bases. Grandes empresas e empresários brasileiros também já anunciaram doações para ajudar no combate ao coronavírus. Essa é
0: a maior doação privada já feita no Brasil por uma causa específica. Em
1: duas semanas, a plataforma arrecadou 3 milhões de reais para projetos sociais. E a mobilização durante a pandemia é a maior já vista no
2: país. Quando o vírus chegou e tudo parou pela primeira vez, a resposta solidária de pessoas físicas e jurídicas foi gigante.
1: Em três meses, a arrecadação passou dos 6 bilhões de reais.
2: Mas agora, a realidade é bem outra.
0: Ao longo de 2020, a gente entregou cerca de 40.900 cestas. Ao longo de 2021, foram 350 cestas. Era de aproximadamente de 250 a 300 marmitex por semana. Com o prolongamento da pandemia e a baixa nas doações, caíram para 150 por Entre março e setembro, nós conseguimos arrecadar mais de 31 milhões de reais e ajudar 411 mil famílias de todo o país. Entre setembro e janeiro, as doações caíram para 2 milhões e meio de reais.
2: A gente que mora aqui na comunidade, a gente está sempre precisando de ajuda hoje fora. E nesse momento de pandemia, a gente se sente um pouco só. A escassez impõe escolhas tão duras quanto as dos profissionais da saúde nos hospitais lotados.
0: Muitas vezes vocês vão poder observar aqui na fila de atendimento que tem um casal que precisa, que tem um idoso que precisa, mas você tem que colocar na balança se você vai alimentar uma mãe com quatro cinco crianças dentro de casa ou se vai, você vai alimentar aquele casal que também está passando por necessidade. Então é uma forma de ter que crucificar alguém para atender outros.
2: Isso tudo com o contágio em alta e o auxílio emergencial, mais magro, ainda sem dia certo para voltar. O governo informou que vai pagar parcelas menores do que as do ano passado. Serão quatro pagamentos de R$ 250,00 a partir de abril. Desta vez, o auxílio será pago a apenas uma pessoa por família. O governo ainda não informou as datas dos depósitos nas contas digitais da Caixa. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a queda livre das doações e a necessidade urgente de revetê-la. Os convidados neste episódio são Preto Zezé, presidente da Central Única das Favelas, a Cufa, e Ana Paula Campos, repórter da TV Globo em São Paulo. Segunda-feira, 29 de março. Ana, você foi às ruas e fez reportagens na periferia de São Paulo, agora e também no início da pandemia. Você pode comparar esses dois momentos para nós? Que diferenças você observou? Bom, Renata, lá no comecinho né, da
1: decretação da quarentena, houve uma onda de solidariedade muito grande. Muita gente ficou tocada com aquela situação que a gente nunca tinha vivido. né?
0: Empresas e empresários no Brasil têm investido tempo e dinheiro para amenizar os efeitos da crise do coronavírus.
1: A CUFA, né, a central única de favelas, associações de moradores, como a da favela de Paraisópolis, começaram a receber muitas doações e conseguiram alimentar muita gente que naquele momento ficou sem emprego e tendo que se isolar dentro de casa. Em Heliópolis, por exemplo, duas mil famílias recebiam cestas básicas da CUFA todo mês no ano passado. Só que agora eles só estão conseguindo distribuir 400 cestas é que de novembro para cá, segundo eles, as doações despencaram. Houve, de fato, uma queda muito brusca no número de doações e, principalmente, aquelas que vinham das empresas. As empresas pararam de ajudar. E isso teve um impacto muito grande na quantidade de alimentos arrecadados, porque eram justamente as empresas que entregavam carretas lotadas de alimentos nessas comunidades. O galpão vazio contrasta com o um movimento registrado em 2020, quando a arrecadação de cestas básicas bateu recorde. 10 mil toneladas distribuídas em todo o país. 40 milhões de reais investidos em comida. E essas doações viravam marmitas ou viravam cestas básicas. Então hoje boa parte desses movimentos está contando mesmo só com a doação dos indivíduos, pessoas que continuam comprando fardos de comida, ou doando o pouco que tem para dividir
2: com quem não tem nada agora. Ana, vou acrescentar ao quadro que você descreve o fato de que essa população está há três meses sem o auxílio emergencial. O que é que você vê de como as pessoas estão se virando?
1: Olha, a gente sempre diz que o brasileiro é um povo solidário, né? mas parece que os mais pobres são ainda mais solidários, né? porque com todas as pessoas que eu conversei, Todas disseram que não falta tudo porque o vizinho divide o pouco que tem.
2: Muito bom a gente poder ajudar o próximo, porque a gente é sempre ajudado, né? Então é muito gratificante é. isso.
1: E essas populações que vivem em comunidades, em favelas, continuam contando com esses mesmos grupos, com essas entidades. No ano passado, a Redes da Maré conseguiu fazer três remessas de cestas básicas para 18 mil famílias. Este ano, até agora, apenas 500 famílias foram abastecidas. Que a gente possa é, dar a quem precisa né, e dar o que comer. Que hoje a demanda ela é básica e ela é muito por comida. Essas pessoas continuam contando com esses mesmos grupos, com a CUFA, com a Associação de Moradores de Heliópolis, de Paraisópolis, para poderem se alimentar. Só que agora o trabalho desses grupos é, tem um alcance muito menor. A pandemia fez surgir também é, grupos que se organizaram, sejam vizinhos, pessoas que jogavam futebol juntas, alguns grupos ligados a, a igrejas ou não, voluntários que se uniram para distribuir alimentos para a população de rua, para socorrer comunidades pobres aqui em São Paulo. E esse trabalho continua. Essas pessoas estão entrando em contato com a nossa redação para relatar essa queda muito brusca e muito acentuada nas doações e também a urgência da fome nesse momento, né? porque a procura tem aumentado. Mais pessoas estão batendo a porta dessas associações, dessas entidades, para pedir comida, Renata.
0: Nós temos percebido que, ao longo aí dessa segunda onda da pandemia, o público ele se tornou muito eclético. Então, temos aí pessoas, populações em situação de rua, pessoas desempregadas, pessoas que vêm do interior para cá, em busca de emprego e são frustradas por conta da crise econômica.
2: Ana, você é, tem na memória muitas histórias das suas andanças apurando essas reportagens. Nós duas mesmo já conversamos a respeito dessas suas histórias na redação. Tem alguma que tenha te impressionado especialmente e que você possa compartilhar com os ouvintes do assunto?
1: Sim, Renata, as duas mulheres que eu entrevistei lá em Eliópolis, a Roberta e a Sueli. A cada 15 dias eu ia lá e pegava, precisava, eu ia lá e pegava. Agora não, agora já diminuiu mais. É difícil. Já aconteceu? Ontem, que comeram só arroz puro. Nunca imaginei passar por isso, eu nunca nem imaginei ter que faltar o pão deles se nunca faltou. Que retratam muito bem o impacto que essa pandemia teve é, nessas dessas comunidades, nessas famílias chefiadas só por mulheres, com filhos, sem um, um companheiro para ajudar. A Roberta, por exemplo, era cuidadora de idosos, perdeu o emprego com a pandemia. Aí eu comecei a trabalhar na rua, vendendo água, refrigerante, no Brás. Só caiu o Rapa tomou meu carrinho e eu fiquei sem trabalhar. Já estou quatro meses sem trabalhar. E aí ela teve que se trancar em casa, junto com os filhos, sem ter o que comer. Ela só não passou fome ainda porque ela recebe uma cesta básica da CUFA, da Central Única das Favelas, todo mês. Tem três contas de água para pagar luz e já dois aluguel. Agora em abril, dia 10, eu já vou para o terceiro aluguel. É horrível, né? É envergonhoso, né? e a gente está falando aí de comida né? que está faltando comida mas num momento como esse faltam muitas outras coisas também a televisão da casa da Roberta quebrou a geladeira pifou ela mora com dois filhos mas a casa só tem uma cama então ela dorme no chão com a filha o aluguel dela está atrasado a conta de luz também as crianças estão sem roupa estão sem sapato o filho dela não enxerga bem precisa de um óculos mas o óculos também quebrou eles assistiam aulas remotas pela televisão, mas a televisão não está funcionando. Então, Renata, é muito duro, sabe? A gente vê essa situação de total desamparo que essas pessoas
2: estão vivendo. Para terminar, na tua experiência, o que é que sensibiliza as pessoas e as empresas a ajudar? É a imagem? É a história? É se colocar no lugar do outro? O que é? Renata, eu
1: acho que é ouvir mesmo esse relato de quem está encarando a fome nesse momento, né? Nós que não, não temos emprego fixo, né? Dependemos de estar tá todo dia na luta para conseguir o pão de cada dia. Então, quando um alimento desses já vem, assim, certo, é certo e garantido que as crianças vão comer no horário. Há um ano, né, eu tenho sido sustentada, na verdade, por essa campanha. Tem sido muito útil. Muito, de suma importância em minha vida acho que para boa parte dos brasileiros está difícil de enxergar o que está acontecendo da porta de casa para fora porque as pessoas estão precisando se isolar né? então quando a gente chega e, e, e olha no olho dessa pessoa, mostra o relato dela, o que, que é uma panela vazia uma dispensa vazia, um filho passando fome, eu acho que é isso que sensibiliza e se tem algo de bonito né, nessa pandemia, nessa tristeza toda, é a solidariedade, sabe, Renata, de quem tem muito pouco e que está ajudando quem não tem nada nesse momento. Por exemplo, a gente viu pessoas ali de Heliópolis, né, da própria comunidade de Heliópolis, doando sal, uma garrafa de óleo para ajudar um vizinho. A Cufa de Heliópolis pede que, se as pessoas puderem, que elas comprem os alimentos que vão ser doados no comércio local, porque os comerciantes da comunidade também estão sofrendo com essa perda de renda dos moradores de lá. Eu vi, inclusive, Renata, quando eu estava lá em Heliópolis, o dono de um mercadinho doando cinco cestas básicas para a Cufa. Essa solidariedade de quem está perto, de quem se sensibiliza, que pode salvar essas pessoas da fome que só cresce.
2: Ana, muito obrigada pela participação. Um prazer te receber no assunto. Bom trabalho para você. Obrigada, Renata. O prazer foi todo meu. Zé, dados da Associação Brasileira de Captadores de Recursos mostram uma queda brutal de quase 98% nas arrecadações diárias quando a gente compara os três primeiros meses de mobilização na pandemia com os três primeiros meses deste ano. Isso confirma o que vem sendo relatado por quem trabalha na ponta com essas doações. Que fatores explicam uma queda desse tamanho?
0: Renata, tem vários fatores. né? eu Acho que o primeiro deles é a questão da própria crise econômica em si, que se agrava se você fizer um paralelo do que era o início do ano, o mês de março do ano passado para esse mês de março agora. Se você tem ideia, a favela antes da pandemia produzia 119 bilhões em poder de consumo. Isso é o PIB da Bolívia e do Paraguai junto ao do Uruguai sozinho. Isso foi dizimado com a questão da restrição, das medidas né, de redução de impacto e a falta de uma política de retaguarda social e econômica. Uma pesquisa feita em várias capitais do Brasil mostrou que 71% das pessoas que moram em favelas não conseguem ter duas refeições por dia. E para a maioria dessas famílias, a renda caiu para menos da metade durante a pandemia. A gente chegou a mobilizar aí na Cufa 5 mil favelas, 180 milhões de reais junto para o setor privado, atendemos mais de 5 milhões de pessoas no Brasil. E tivemos um novo fenômeno, mesmo naquela época, mesmo com o desemprego que estava em alta, com as condições difíceis, as doações, o auxílio emergencial e o nível de contaminação que não estava tão alto, eles davam um cenário para nós já muito problemático. Quando vira 2021, o que, é que a gente imagina? Vamos entrar no cenário agora que a gente tem mais informações, mais condições, nós vamos agora para um ascendente de superação. Não, a gente cai num lugar que ainda não tem auxílio emergencial no bolso das pessoas, e o que tem é menos da metade. A gente vai para um âmbito agora de um nível de contágio muito maior e o um sistema de saúde colapsado. Pela primeira
1: vez na pandemia, o Brasil registrou 3.600 mortes em apenas 24 horas.
0: isso tudo impacta na doação, isso impacta na transferência de renda, isso impacta na geração de riqueza. E aí esse quadro agora que a gente vê de uma bomba relógio, onde somado a todos os outros problemas, você tem agora o advento da fome.
2: A Cufa atua nas favelas brasileiras há mais de duas décadas. A partir dessa experiência, eu te pergunto, você vê algum paralelo com a situação atual?
0: Eu confesso para você, Renato, eu até falava isso em entrevista agora há pouco com o Renato Meirelles, ele também pesquisa há muito tempo esse, essa área, a gente nunca viu isso nas últimas duas décadas. E se você pega casos como o do Acre, em que quando a gente começou lá as ações emergenciais, tinha um surto de dengue, e quando veio a pandemia... Depois veio a migração dos haitianos e depois veio as enchentes. O volume de chuva que atingiu o Rio Branco ultrapassou os 330 milímetros, mais do que era previsto para todo o mês de fevereiro. O Rio Acre, que corta a cidade, está a um metro e meio acima da cota de transbordamento. De acordo com a Defesa Civil, Rio Branco tem 13.700 pessoas afetadas pela cheia. O governo federal reconheceu o
1: estado de calamidade pública em 10 cidades do estado.
0: Então você imagina, é uma tempestade de problemas sincronizados e agravados com o aumento da pandemia, o colapso da saúde, a falta de proteção social e econômica que termina por colocar um ingrediente inflamável na situação que é a fome.
2: Você pode exemplificar isso que você nos conta com histórias do cotidiano? Cenas que você está vendo agora nas favelas e que você não via antes?
0: No dia a dia, a gente está vendo se entrar na rede social, tem milhares de pessoas agora vendendo seus pertences para trocar com comida.
2: Ele
1: está sendo minha mão direita. Me dá cesta, me deu produtos de limpeza, álcool, marmita que a gente pega o dia a dia. Se não fosse eles, eu não tenho aonde buscar nenhuma colher de sal, nada, nada, nada. a
0: gente está vendo gente em fila de doação.
1: Esse ato é na Avenida Giovanni Gronchi, bem pertinho de Paraisópolis, uma das comunidades mais afetadas por todo esse problema da pandemia. As pessoas estão na calçada dos dois lados e parece que eles estão com panelas né, nas mãos, panelas vazias, exatamente para simbolizar o que já está acontecendo na casa de muitas famílias.
0: Agora muita gente das igrejas, que antes eram nossos parceiros nas entregas, elas agora estão pedindo comida para os próprios irmãos das igrejas.
1: As doações que foram tão marcantes no começo da pandemia, agora despencaram justamente no momento mais grave. Aqui em Paraisópolis, a queda foi de 95% quando a gente compara agosto com esse momento que a gente está vivendo agora.
0: O agravante dos filhos estarem em casa impediu que as mulheres saíssem para trabalhar. E essas mulheres, 47% delas corresponde à maioria das lideranças de, de favela, de lares nas favelas. Elas estão agora sem economia porque não podem sair com os filhos em casa, com idosos. E com certeza um auxílio emergencial seria tudo para oxigenar, para dar um balão de oxigênio nessa situação sufocante. só você tem ideia, Renato, em números, é, com o fim do auxílio emergencial e olha que nós, em dezembro acabou, nós somos janeiro, fevereiro março, eu não sei que noção se tem da ideia de emergencial que ainda se está discutindo um projeto, quando na verdade a emergência é de emergência, é de urgência, mas 67% das pessoas estão precisando cortar despesas básicas enquanto somente 8%, comparado ao ano passado, vão conseguir manter um padrão de consumo mínimo. De, de, de cada 10, só para você ter ideia, cada 10 moradores de favela, 7% hoje afirmam que a pandemia fez piorar a sua alimentação comparado a, 20, a, a, a em agosto de 2020 era somente 25%, agora é 70%. 68% de moradores de favela afirmam que nos últimos 15 dias, menos um dia faltou dinheiro para comprar comida, ou seja, a mega diária de refeição caiu para 1.9, então você tem hoje cada 9, 10 moradores de favela que estão sobrevivendo durante a pandemia com algum tipo de doação, a maioria é de alimentos, cestas básicas, né? dinheiro e outros, então isso é muito preocupante.
2: Você mencionou auxílio emergencial, auxílio emergencial para ontem e num valor maior do que o que foi definido. O que mais o poder público precisaria fazer para a gente conseguir atravessar 2021?
0: Essa palavra, atravessar 2021, é, antes de responder, é porque eu estou vendo muita gente pensando em 2022, a política, o projeto, as candidaturas, as pessoas não entendem que nós vamos ter que atravessar 2021. Então, acho que a primeira coisa 2021 era um consenso mínimo de emergência da vacinação, essa será, a saída, óbvio, mas tem uma realidade agora, gerada por uma série de problemas que é ocasionado pela não vinda da vacina, é, que é essa questão da segurança alimentar e da segurança econômica. Isso é a única coisa capaz de garantir que medidas como o lockdown, que é uma medida que ninguém quer e ninguém gosta, mas é um remédio amargo para esse momento, possa efetivamente surtir algum efeito diante do tamanho de contágio. Por exemplo, eu sou de Fortaleza, Ceará, aqui está em lockdown.
2: O governo do Ceará decretou lockdown em todos os municípios do estado. O governador Camilo Santana prorrogou, então, o lockdown até o dia 4 de abril.
0: O governador liberou compra de botijão de gás, é, aumentou o cartão Mais Infância, uma série de políticas de proteção e contenção social e econômica para poder minimamente tornar efetivo alguma medida restritiva. Porque se você não tiver isso, você imagina, Renata, hoje, 75% do negócio das, das pessoas precisaram fechar o seu próprio negócio. E agora estão tendo que fazer bico por conta da pandemia. E 57% estão mais de cinco meses sem trabalhar. É muita gente. E aí as pessoas estão morrendo de medo de perder o resto de emprego que tem. né? É, as pessoas, ela afirma que está muito preocupada com a perda da renda familiar. Hoje você tem em torno de 9 milhões de pessoas nas favelas que a renda é menor hoje do que antes da pandemia. Então, assim, se você não tem a segurança econômica alimentar, Nesse momento, para as pessoas passarem essa tempestade, nenhuma medida restritiva vai funcionar.
2: Nós já estamos vendo as consequências para os indivíduos, para as pessoas, dessa situação que nós estamos vivendo. Se essas medidas que você coloca não forem tomadas e tomadas com urgência, que consequência você vê para o país?
0: Para o país nós vamos estagnar total. E nós vamos ter um risco que até então a gente não queria ter, e a gente conseguiu segurar isso em 2020 bem, com a parceria da sociedade civil organizada na favela, as organizações como o CUFA, Gerando Falcões, Voz da Comunidade, como empresas, grandes empresas que viram na CUFA esse, essa interface de chegar as várias favelas, a gente está do Rio Grande do Sul, Renata do extremo sul do Rio Grande do Sul as tribos indígenas do Acre, de barco entregando cesta básica, chip, gás isso foi possível numa parceria sociedade setor privado agora, precisa que setor privado sociedade, poder público e liderança do país, façam um pacto nacional, porque nós estamos lidando com uma situação que é o seguinte a pessoa da favela, morador de favela, ele deu uma lição de equilíbrio emocional e psicológico não é na, numa situação difícil é no pior momento da humanidade eu não acredito que esses pais e mães agora Que se sacrificaram nesse processo Que se sacrificam no serviço essencial Embora não sejam prioritários para vacinar E a outra parte que está isolada socialmente direito, Que fica na sua vela sem saneamento Sem sequer água e sabão para lavar as mãos Se essas pessoas verem seus filhos chorando com fome que elas vão ficar passivas olhando para a lotada de comida e não fazer nada e aí na medida em que esse caos acontece essa convulsão acontece devido ao desespero na medida que ela parte para cima dessa cesta ela não passa para cima da cesta isso é a declaração do caos total e aí nós falimos quanto sociedade quanto projeto de nação
2: Zezé, para terminar na sua coluna no Diário do Nordeste você publicou recentemente um poema em que diz que quando a gente fala em retomar a economia quem é preto Pobre e favelado é sempre visto como gasto, nunca como investimento. Por que é assim e como essa lógica pode ser revertida?
0: Isso se dá por uma discussão muitas vezes injusta, que eu acho desigual a respeito das questões dos tributos no Brasil. Primeiro, porque a política pública ela é tida como favor e os políticos utilizam isso bem. isso bem. A participação da sociedade ela é inibida na medida que a política é vista como coisa suja, como coisa criminosa. Então as pessoas não participam, deixam os políticos cuidarem das suas vidas. E o terceiro elemento que eu penso que é o que a gente discutir é a respeito da desigualdade é que hoje o cidadão que mora no Higienópolis ou no Leblon ele paga, o, o, uma, o, como a nossa carga tributária é no consumo, ele paga o imposto ali e volta aquele recurso em forma de segurança pública, de saneamento, de a, a infraestrutura, a iluminação, está ali no bairro dele garantido o retorno do imposto, embora ele reclame para caramba da carga tributária. Mas quem está lá na Cidade de Deus, lá, lá no Complexo Alemão, no Capão Redondo, no Jardim Ângela, no, na Brasilândia, no Heliópolis, essas pessoas elas não têm retorno dessa carga tributária pagando no mesmo preço. Então, essas pessoas pagam mais. E na medida que essas pessoas pagam mais, que também são a base da geração de riqueza, não é justo que elas sejam vistas somente como gasto, como despêndio, como orçamento, mas elas sejam vistas como investimento e como viabilidade única de um projeto de país. Porque se eu construir um país em que uma minoria tem acesso a tudo, essa maioria não tem acesso a nada, a não ser gerar riqueza, a gente talvez tenha um caso grave aqui, que é duas opções a escolher, ou nós, Compartilhamos essas riquezas, esses benefícios, essas oportunidades, ou todos nós vamos conviver com grandes tragédias.
2: Zezé, muito obrigada por compartilhar com a gente a tua experiência, pela conversa. Saúde, sorte, bom trabalho aí.
0: Obrigado, Renata, e obrigado pelo espaço. Tamo junto.
2: Como acabamos de ouvir, são muitos os brasileiros que neste momento não têm o um mínimo suficiente para comer e cuidar de outras necessidades básicas. Se você estiver em condições de ajudar, saiba que na plataforma paraquemdoar.com.br vai encontrar iniciativas espalhadas por todo o país. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 e também no Globoplay, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Deezer, Amazon Music. Nas plataformas digitais de áudio dá para seguir a gente e assim não perder nenhum episódio. Eu sou Renata Locretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.